0: CaixaBank nos trae las noticias más destacadas de este 15 de marzo de 2022, martes en el que Zelensky muestra abiertamente su desencanto con la OTAN, mientras que el gobierno de Sánchez anuncia ronda de contactos para abordar las medidas económicas que palien la crisis por la guerra en Ucrania. XFM Noticias Con Ismaela Arrasma Zelensky asume que Ucrania no podrá formar parte de la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lamentado que a pesar de haber escuchado durante años que las puertas de la OTAN estaban supuestamente abiertas, en realidad no lo están. Ha pedido a sus compatriotas que en la guerra con Rusia confíen en ellos mismos. El asesor de la presidencia ucraniana ha confirmado la reanudación de las conversaciones con Rusia en el marco del conflicto, al tiempo que ha lamentado que la discusión entre las partes es muy difícil. Desde Rusia el gobierno de Putin Putin, anuncia la imposición de sanciones contra el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su secretario de Estado Las sanciones incluyen la prohibición de entrar en territorio ruso aunque el Ministerio de Exteriores precisa en un comunicado que Rusia no rechaza mantener contactos oficiales con los afectados. La OTAN por su parte no descarta el uso de armas químicas por parte de Rusia. El secretario general de la Alianza Atlántica muestra la preocupación de la Alianza porque Rusia puede orquestar una falsa operación que incluya el uso de armas químicas en Ucrania, la que ha acusado previamente de albergar este tipo de armamento el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, alerta de la posibilidad de un conflicto nuclear. Una mayor escalada de la guerra, ya sea por accidente o diseñada, amenaza a toda la humanidad. Elevar la alerta de las fuerzas nucleares rusas es un desarrollo escalofriante. La perspectiva de un conflicto nuclear era antes impensable. Ahora vuelve a ser una posibilidad. Mientras tanto, el gobierno se reúne mañana con el Partido Popular para pactar un plan de respuesta a la guerra. Los, las tres vicepresidentas del gobierno, es decir, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, junto al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, mantendrán mañana miércoles una reunión con el grupo parlamentario Popular para abordar el plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. El objetivo de estos contactos será llegar a un acuerdo importante de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra para proteger a los colectivos más vulnerables. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Seriedad, rigor y determinación, como antes eh, les decía. Hay tres fechas claves, 24 y 25 de marzo, Consejo Europeo, y 29 de marzo, Consejo de Ministros. Desde hoy, 15 de marzo a entonces, tenemos 10-15 días para todos contribuir a la respuesta que desde nuestro país vamos a dar a las consecuencias económicas de la guerra de Putin. Mientras tanto la portavoz del gobierno ha defendido este martes que España cumpla con su compromiso con la OTAN de incrementar hasta el 2% del producto interior bruto el gasto en defensa pese a las críticas manifestadas por Unidas Podemos, su socio en el ejecutivo de coalición y todo apunta a un nuevo roce entre las dos facciones del gobierno de Sánchez. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Rodríguez ha evitado comentar las discrepancias ...manifestadas por los dirigentes de Unidas Podemos a ese incremento del gasto militar... ...y se ha limitado a señalar que todas las medidas que se van a poner en marcha... ...para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania... ...serán debatidas con todos los grupos políticos. Además, el gobierno creará una bolsa de familias de acogida para refugiados ucranianos. La red para acoger a refugiados ucranianos en España crece cada día. Cuenta ya con 21.000 plazas. El Ministerio de Inclusión y Migraciones trabaja en un programa para crear también una bolsa de familias de acogida. El ministro José Luis Escrivá ha presentado hoy el llamado Ucrania Urgente. Es el plan diseñado por su departamento para gestionar las llegadas y los permisos de protección temporal a todas estas personas. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inicia mañana mismo también una gira en ocho países europeos para convencer a los miembros de la Unión de la necesidad de desacoplar el precio del gas al de la energía eléctrica. Así lo valora la portavoz del Ejecutivo. Para la defensa de la posición de nuestro país, una defensa de la posición que ahora viene avalada también por el acuerdo de todos los presidentes autonómicos con el que pretendemos adoptar eh, respuestas para paliar una de las graves consecuencias de esta crisis que trae la guerra, que tiene que ver con los precios de la energía. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño confía en que la Comisión Europea dé en las próximas semanas una respuesta positiva que permita limitar el precio del gas para que no afecte a toda la factura eléctrica como pide España desde hace meses. Por cierto, que Las comercializadoras de energía que forman parte de la Asociación de Empresas Eléctricas plantean limitar de manera temporal el precio máximo de casación del mercado mayorista a 180 euros por megavatio hora y que en caso de que se superase las ofertas pasasen a ser gestionadas en el mercado de restricciones técnicas. Además de la limitación del precio del mercado mayorista, también apoyan el desacoplamiento de las centrales de gas del mercado marginalista de electricidad. Por otro lado, como decimos, el gobierno inicia mañana una ronda con los grupos parlamentarios para abordar las medidas que hagan frente a las consecuencias de la guerra. Lo harán con un encuentro con el Grupo Popular desde esta bancada. Su único candidato a liderar la formación, Alberto Núñez Feijo, ha pedido desde la legitimidad que le da ser el presidente de una comunidad autónoma de Galicia que el 100% del incremento de los impuestos recaudados en los últimos meses por la subida del precio de la energía se destine a las empresas que están cerrando y a las familias que no pueden llegar a final de mes. Alberto Núñez Feijo. La gran réplica que me han dado es que las comunidades autónomas también recibimos una parte del IVA que graba los carburantes y la luz. Y digo, sí señor, y por eso tengo legitimidad como presidente de Galicia para pedir una rebaja de impuestos en la electricidad, en el gas y en los combustibles. Aplausos de sus compañeros de partido de Zaragoza, donde ha presentado hoy su candidatura para liderar el Partido Popular. Por otro lado, el gobierno aprueba medidas urgentes de apoyo al campo ante la sequía que estamos sufriendo. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que contiene un conjunto de medidas urgentes en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico para apoyar al sector agrario ganadero para hacer frente a la situación prolongada de sequía que compromete las producciones. Luis Planas, ministro de Agricultura. Este decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas. Su estimación, su estimación de impacto se sitúa aproximadamente en unos 450 millones de euros. Cambiamos de asunto. Sube la incidencia de coronavirus. La incidencia acumulada registra una nueva leve subida de 1,4 puntos hasta los 432, lo que supone el tercer incremento en la transmisión del COVID desde el pasado jueves, con 36.066 contagios más en los últimos cuatro días, según la actualización de datos de la pandemia de hoy martes. Según el Ministerio de Sanidad, también se ha registrado un leve aumento de una décima en la presión hospitalaria. En los mercados, la Bolsa de Madrid cierra prácticamente plan con una leve subida del 0,02% hasta los 8.326 puntos mientras bajan la mayoría de plazas europeas y el petróleo. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Y terminamos. Sabor de amor Bajo el título de A Este Lado de la Carretera, como el documental sobre la banda musical Dante Invisible al que acompaña, ya es posible disfrutar en formato digital de la banda sonora que resume sus 40 años de éxitos. Convertidos en clásicos del pop español, este álbum disponible en plataformas de streaming incluye temas como este sabor de amor. El documental A Este Lado de la Carretera cuenta la historia de cinco chavales de Torremolinos que, fascinados por la new wave inglesa de principios, de los 80 se convirtieron en uno de los grupos de mayor éxito de la música española. El documental presentado en los últimos festivales de Málaga y Almería llegará el 15 de junio a la Cineteca de Madrid. Por nuestra parte, nada más. La información, como siempre, actualizada a cada hora en los boletines de XFM, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias de la mano de CaixaBank. Hasta mañana.